0: Ok?
1: Eu acho que sim. Ok, aqui está como. Aqui está ao vivo. É isso, vai entramos.
0: Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham de todo o Brasil nesse momento. Para nós, da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, é. Aqui está ao
2: vivo. É uma
0: alegria. É, eu queria fazer uma saudação. Uh, especial ao nosso presidente, Luiz Roberto Stoia, sua esposa também, a Lúcia, que é presidente do Instituto Padre Herodo. e em nome do nosso presidente e do nosso Conselho Deliberativo, composto por essa expressiva representação regional, que faz da Febracte esse organismo vivo e pensante uh, dentro dessa proposta de que completa 30 anos, né? De pensar e repensar a vida das comunidades terapêuticas do Brasil, fazer uma saudação, uma qualidade de procurador-geral da federação, como membro desse conselho como parte dessa história. A todos vocês do Brasil que, nesse momento, conosco, irmanados com o mundo todo, atravessam esse momento de tamanha dificuldade, né? em razão dessa calamidade sanitária. E como não poderia ser diferente, a Febrac que nesses 30 anos investiu e investe né, na formação, na capacitação, em congregar as comunidades terapêuticas, em pensar e repensar o fenômeno da dependência química, a Febrac se estruturou rapidamente tanto no projeto de educação à distância através das plataformas online como também nós estamos inaugurando hoje a nossa primeira transmissão ao vivo, que muito nos alegra, né? recebendo mensagens de, de diversos uh, cantos desse país, né? do sul ao norte, uh, dessa grande família que compõe esse conjunto de operadores, trabalhadores, técnicos e profissionais que fazem a comunidade terapêutica no Brasil. Nesse sentido, eu tenho ao meu lado duas figuras é, que são muito importantes para a vida da FEBRACT. Ah, o Pablo, gestor geral, psicólogo Pablo é gestor geral da FEBRACT, nosso, nosso representante, vice-presidente da Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, representa o nosso presidente Beto. Do outro lado, com alegria, o psicólogo também, Juliano Santos, que é hoje gestor das comunidades terapêuticas do Instituto Padre Haroldo, do nosso amado e querido Instituto Padre Haroldo, né? onde toda essa história da comunidade terapêutica, nesse modelo que nós a conhecemos hoje, nesse modelo pensando já na identidade febrate, né? onde toda essa história começou. Então, a minha saudação especial aos meus dois companheiros de transmissão e, carinhosamente a todos vocês que vamos acompanhar uh, por todo esse Brasil, América Latina e outros países que estão conectados conosco né, em rede nesse momento. Né? Eu vou passar a palavra para o Pablo também agora, para o Pablo dar a sua mensagem inicial, para gente logo em seguida entrar nesse tema, que é a comunidade terapêutica, o Covid, a questão da calamidade sanitária e os desafios no enfrentamento essa nova realidade que se destrutina para nós. A todos
2: vocês, muito bem-vindos. Boa noite, Pablo. Boa noite, Juliano. Boa noite, boa noite, Ricardo, Juliano. Boa noite a todos. Obrigado pela participação maciça e de todo o time que sempre acompanha a Febrat. É, já colocamos aí na tela algumas das pessoas que foram se manifestando. Depois vocês também vão poder fazer perguntas né, através da, também desse mesmo mecanismo, vamos pôr uns mensagens, a gente coloca as perguntas para responder. uma experiência nova essa é aqui para nós todos da FEBRAT, né, de, de estar eh, ao vivo dessa maneira, algo que é da comunidade terapêutica ao longo da história, a capacidade de se adaptar e se reinventar. Né, todos vocês que são de comunidade terapêutica, que estão nos assistindo né, são pessoas que vem tentando se reinventar ao longo desse tempo todo, né, e agora essa situação nos faz mais uma vez ter que né, buscar recursos que a gente não conhecia, não tinha, não estava acostumado, e de novo se, esse reinventar-se que faz parte da nossa história permanente. Né. Então, eh, espero que seja bastante produtivo, esse é um tema que agora o Ricardo vai introduzir né, um pouco melhor de como vai ser né, toda essa essa live de hoje. Eh, estamos com uma ideia de ter um, um tempo de duração em torno de uma hora e meia, mais ou menos, deixando tempo para responder às perguntas de vocês. Né, e esperamos realmente que seja algo bem interativo, né, que vocês participem, que estejam junto com a gente nessa, né, nessa nova... Eh, <cười> Nessa, nesse novo desafio aqui da FEBRAT junto com vocês. Passo para o Juliano.
1: Boa noite, Pablo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa experiência é, nova nesse modelo, né? Mas não nova no sentido de estar é, congregando com as pessoas que estão nas comunidades terapêuticas, de estar orientando... É, nesse momento de crise, né, de estar orientando as melhores práticas, o que está preconizado aí pelo governo federal, pelas políticas estaduais também, e contribuindo na construção dessas políticas. né. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e também uma responsabilidade muito grande estar falando aqui daquela que ainda é conhecida como a nave-mãe, né, o Instituto Padre Haroldo, aqui em Campinas, nosso saudoso Padre Haroldo, Professor Saulo, fundadores da FEBRACT, como o Ricardo falou aí, onde toda essa história da FEBRACT começou, então eu tenho um sentimento de responsabilidade muito grande de estar aqui dessa base falando com vocês. E com todo mundo que está assistindo, sejam muito bem-vindos, espero que a gente possa é, trocar bastante ideias aqui, bastante informações. <risos>
0: enfim enquanto vocês iam se apresentando eu ia observando as saudações que chegavam aqui de Pernambuco, Petrolina, Roraima, Acre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim né é como disse o Pablo essa esse time que forma a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas nessa né? junção de ciência e fé né e pedindo também que a espiritualidade nos acompanhe né e esteja conosco nesse momento aí, é tão importante de fazer chegar a esperança e fazer chegar o amor fraterno, né, ah, a todos os lugares, né, eu sei de comunidades terapêuticas pelo Brasil, olha aqui, a Atena, em Mafra, Santa Catarina, né, várias comunidades terapêuticas, sei também que as comunidades terapêuticas do IPH estão ao vivo também com a gente, então, uma saudação especial aos acolhidos, né, a última reunião da FEBRACT, né, de todos os acolhidos, né, a última reunião da FEBRACT, do nosso conselho, em que o Padre Haroldo Rã esteve presente, ele nos deixou uma mensagem muito bonita, eu diria para vocês, muito comovente, e eu não poderia deixar de começar esse trabalho, esse desafio né, de estar assim trabalhando com todas essas ferramentas novas, né, sem lembrar a memória desse que foi, sem dúvida nenhuma, esse homem que cumpriu a tarefa de viver, o labor de viver, e esse sacerdote cuja inspiração é, é, sempre foi à frente do tempo dele. Eu acho que o Juliano e o Pablo estavam presentes, o Pablo chegou ainda, já com seus quase 100 anos, dirigindo o carro, né? desceu, entrou na reunião, e disse ao conselho da FEBRAC, que vocês tenham uma boa reunião, vocês apresentem os melhores trabalhos possíveis, se esforcem, façam o perfeito, mas não se esqueçam que o objetivo último de tudo isso existir é a sobriedade, é a recuperação, é o acolhido, é o dependente químico que sofre. Então, essa mensagem que o padre deixou na sua última presença mais contundente no, no nossa reunião do conselho, é a mensagem que eu gostaria de levar levar aos acolhidos das comunidades terapêuticas, que nesse momento estão também enfrentando um grande desafio, né, de encarar o seu programa de recuperação e de também conviver com restrições ainda impostas pela pandemia do Covid, do coronavírus, né, que chega ao Brasil causando aí toda essa, essa movimentação, essa mudança brusca na, na, na dinâmica da sociedade. Então, nesse sentido, tudo isso, todo esse serviço, todo esse esforço intelectual, espiritual, todo ele é para que a gente possa bem atender e bem acolher o dependente químico que sofre. E o tema dessa noite, como não poderia ser, difer ser diferente, né? o Pablo... É, organizou um material bem importante para nós, porque ele construiu um instrumento com o Google Forms e fez uma pesquisa bem importante em todas as comunidades terapêuticas da rede FEBRACT e também em algumas que não fazem parte do conjunto de filiadas da FEBRACT sobre os procedimentos, os manejos e as vivências do dia a dia na comunidade terapêutica a partir das imposições, das restrições e dos novos elementos que chegaram como um desafio para a comunidade terapêutica a partir da, da pandemia do coronavírus. Né? O Pablo também esteve essa semana apresentando esse trabalho uh, na CICAD né? uh, para 800, 800 participantes dez países estiveram lá, mais a Universidade do México, né o Pablo levou esse material que traz um retrato, um retrato importante de como as comunidades terapêuticas do Brasil elas estão operando uh, com o seu, o seu corpo de colaboradores com esses desafios. O Pablo ainda incluiu, nesse material que ele vai passar em seguida, falar um pouco e apresentar, Dois, dois documentos importantes que nos chegaram ont... é, hoje, né? mas com data de ontem, do Ministério da Cidadania, há pouco o Pablo falava com a Cláudia, que, que, que trata então dessas portarias que uh, vão uh, clarificando melhor a forma como a comunidade terapêutica conveniada ao governo federal ela vai operacionalizando esse procedimento de acolhimento, quarentena e todo o cuidado que a gente precisa ter com a delicadeza da vida e a proteção em relação a essa que é, digamos que, a maior calamidade sanitária que se tem notícia uh, na, no, na modernidade, na pós-modernidade, né? E, como disse a chancelera alemã, uh, o maior desafio da humanidade depois do final da Segunda Guerra. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o Pablo, que vai destrinchando essa pesquisa, a gente vai comentando, vocês vão mandando as perguntas de vocês online. O Juliano está com a gente aqui, porque o Juliano está em isolamento social, o Juliano está morando na, na, no Instituto Padre Haroldo, né? Ele está trabalhando na comunidade terapêutica, está cuidando dos acolhidos das repúblicas e de toda a comunidade de Guadalupe, das meninas, e está em isolamento para proteger a sua família. E ele vai trazer também um pouco dessa experiência importante que tem sido a vida da comunidade terapêutica e os novos protocolos de ação. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o doutor Pablo Kurlander, né? nosso gestor geral, que todos vocês conhecem, né? Recém lançou o livro Os Doze Passos para os Graduados, Os Doze Passos para a Comunidade Terapêutica, um cara que vem contribuindo de forma muito expressiva com a construção do pensamento acadêmico voltado à comunidade terapêutica. Pablo.
1: Ô, Pablo, deixa eu só quebrar o protocolo aqui, porque a minha cara quebrar o protocolo. Você vai ficar tomando esse chimarrão aí mesmo, na nossa frente, sem passar para nós aqui, como é que vai ser Não, eu
2: ia falar, bom que você fala que eu termino o chimarrão aqui que tá no meio, né? Não pode, né, por causa do
1: Covid, não, Ei, não, agora, agora, não pode... E agora, hein? Depois pede para alguém falar aí do Sul como é que tá sendo essa experiência também. Então, ó, o, o, os caras ficam
2: cinco horas tomando cerveja sem parar, ganha para isso na live, eu tomo chimarrão de graça, acho que pode né?
1: Não, é que você viu a Patrulha da censura ela tá eu tô afiada tá? é.
2: bom e um abraço para todo mundo estou pondo aqui as pessoas que estão se apresentando né obrigado a todo mundo apresentando a sua a sua comunidade de onde que está vindo estamos com 127 pessoas assistindo nesse momento né e vai olhar
1: não não é isso pode ir. pode seguir Paulo pode seguir com a apresentação é isso mesmo
2: Olha aí, de onde eu saí, de Viamão também, né?
0: Fundador da fazenda do senhor Jesus Viamão,
2: hein? Então, vamos lá. Bom, eh, então eu vou agora compartilhar aqui a minha tela, tá? Para vocês poderem acompanhar os slides, certo? Eh... Desculpem aqui, peraí. Primeira vez a gente apanha um pouco, né? Faz parte. Errei é, é de tela, de aplicativo, aqui. Isso, agora sim. É, antes que todos perguntem, com certeza vão perguntar, é, nós vamos passar esses slides para todos vocês depois, vamos deixar nos grupos, no link, quem não recebe, manda e-mail que a gente passa para vocês também. Tá? Eu só não vou conseguir agora, enquanto apresento, colocar as pessoas que estão mandando os nomes ainda, depois eu volto a fazer isso, que isso né? é, sou o que faço. tá Então nós vamos é, fazer um bate-papo entre nós três, com alguns temas import importantes da pesquisa, como disse o Ricardo, porém, como ele também falou, saiu de última hora essa documentação nova da Senapredi hoje, e a gente achou que era bastante importante eh, poder eh, trazer para vocês em primeira mão. Eu vou mutar aqui o Ricardo também, Ricardo, para não dar eco né, no áudio, hora que quiser falar, levanta a mão, eu penso se eu te dou a palavra ou não, tá bom? Eh, vamos lá então. Eh, primeiro, vamos trazer um pouco de, dos números globais né, do Brasil, que eu acho que é importante eh, termos esse panorama, nós vamos falar da Covid, e COVID, então temos que entender onde que nós estamos. Né? E aí nós podemos ver que eh, o Brasil ainda está numa situação né, menos pior, vamos dizer assim, em relação a ao mundo, né? Aí na primeira coluna temos a metade dos casos por milhão que tem na média global e eh, temos o dobro né, dos casos recuperados. você podem ver aqui, né? Deixa eu aqui. Vocês podem ver aqui né, que nós temos né, a... praticamente né, o, o dobro de de recuperados no mundo e a taxa de mortos se ela está eh, emparelhada com o resto do mundo. né Então isso, né, aqui estamos com 6,7% a média mundial de mortes e 6% no Brasil, mas esse número aqui é bastante encorajador, né, porque nós temos aí eh, metade né eu, desculpa, metade das pessoas né, infectadas tendo-se recuperado, né, o que é de fato, um número muito acima da média, né? o dobro da média mundial. E agora nós vamos falhar, então, eh, da questão da, das duas posições que nós temos e que eh, nós estamos num cenário muito eh, polarizado, muito dividido há, há um bom tempo já, né? e, e essa situação nos tem, de alguma maneira, evidenciado ainda mais essa polarização. né, eh, Nós temos uma indicação do Governo Federal, né, que nós vamos agora né, falar dela mais detalhadamente, de não interromper os acolhimentos, porém com alguns critérios como o isolamento, e nós vamos falar disso mais detalhadamente já já. E temos também a posição de eh, vários governos estaduais né, de interromper imediatamente os acolhimentos, isso já a, desde o início da pandemia, vamos lembrar que a Organização Mundial da Saúde eh, divulgou que, né, ou, ou declarou pandemia no dia 11 de março. Tá? Então, já passamos de um mês com a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde. certo E aí nós temos, eh, basicamente, né, dois protocolos a nível federal, essa cartilha de orientação para as comunidades terapêuticas, que eu acredito que, que todo mundo deve ter recebido, né? quem não recebeu também pode né, nos solicitar, né? Nós estamos subindo todo esse material, né, permanentemente divulgando nas comunidades, né? é, tem aqui o protocolo de manejo clínico para o coronavírus, que é do Ministério da Saúde, mas é um documento importante porque... Eh, agora, quando falemos né, da portaria 340, dos, que já é, né, da, de alguns dias atrás, e quando falemos depois da, dos ofícios de hoje, nós vamos nos remeter a esse protocolo, que o que nós temos hoje né, eh, como referência, quando formos falar de isolamento, é desse protocolo que a gente vai estar falando, que ele não se eh, aplica única e exclusivamente à comunidade terapêutica, eh, e sim se aplica né, a qualquer tipo de, de isolamento de qualquer instituição, hospital, enfim, o que for. Né? E por, por fim temos, né, eh, que foi na verdade publicada antes dessas duas, a nossa cartilha, não sei quantos de vocês têm, eh, eh, já receberam e leram essa cartilha, a gente publicou ela no dia 17 de março, seis dias depois, da divulgação né, e da declaração de pandemia pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Né? Na verdade, foi o primeiro documento estruturado, organizado, que saiu aqui no Brasil. Depois vieram os outros vários né, estados, conselhos estaduais e municipais, utilizaram a nossa cartilha como referência. Né? Porém, é muito importante isso, a gente vai discutir ao longo dessa live hoje, é, entender que de um mês para cá, né, muita coisa modificou, ninguém tinha noção do, do, do que, que era a pandemia, o que, que ia acontecer, como ia se desdobrar a situação, né, quanto ia durar, então muito daquilo que foi né, pensado, que foi né, sugerido, cogitado inicialmente, a gente vai precisar rever permanentemente, e já estamos revendo muitas dessas coisas, sem dúvida, né? Então, eh, aqui falando eh, das regulamentações, então agora, né, antes de entrar na, na questão da eh, pesquisa propriamente, que é o que a gente iria fazer, né, inicialmente iria fazer falar sobre a pesquisa, então nós vamos falar agora um pouco dessa dessa legislação até para entender o que que, de alguma maneira, fundamentou legalmente as ações que as comunidades terapêuticas declararam que estavam fazendo. Tá bom. A, a primeira de todas, então, é a portaria 340, que é de, do final do mês de março, né, faz 16 dias, 17, né, é, que ela traz algumas questões muito importantes, né? que eu, eu, vou, explicar, eu, eu vou passar elas... É, rapidamente, e é, depois aí o Ricardo e o Juliano fazem alguns comentários sobre esses itens que eu vou, eu vou ir passando, ok? É, a primeira coisa que, que coloca né, é, essa portaria, que é de grande valia para as comunidades terapêuticas, no artigo 3º, que as comunidades terapêuticas são consideradas serviços essenciais. E isso, talvez para muitos, pode não ser muita coisa, mas de fato isso é foi de muita valia pela questão né, de quanto que esse, esse ser considerado essencial né, pode garantir de, de uma série de ações, de possibilidade de manutenção do serviço, de possibilidade né, de acesso né, a, a alguns benefícios, como inclusive que vão sair agora, para vocês terem uma ideia, eu estava agora, antes de iniciar a live, conversando com o pessoal da Federação Mexicana de Comunidades Terapêuticas, que estava nos pedindo justamente, eu mandei agora há pouco essa portaria para eles, porque eles estão brigando até agora com, com o governo mexicano para que declarem né, as comunidades terapêuticas serviços essenciais e com isso elas possam continuar funcionando normalmente sem todas as interdições né, que fazem parte da, do isolamento, né, como outros serviços essenciais também nos enquadram nessas interdições. Tá? Lembrando que, isso nós vamos falar durante a live toda, né, não ter interdições como serviços essenciais não significa que não precisa ter cuidados, na verdade é exatamente o contrário, né, por ser um serviço essencial tem que ter muito mais cuidado né, do que qualquer outra coisa que precisa continuar funcionando. No artigo 5 então aí esse né, ordenamento que fala então, que os acolhimentos já iniciados não devem ser interrompidos, né, as pessoas não precisam ser retiradas das comunidades, e dá eh, algumas instruções sobre o que, que as comunidades podem fazer, devem fazer diante da suspeita ou confirmação. Tá? Então, primeiro, obviamente, encaminhar para a unidade de saúde, e segundo, se... Né, é, de, aí a unidade de saúde que vai tomar essa decisão, se a pessoa tiver que ficar na unidade de saúde, se dá auto-administrativa. Eh, aqui estamos falando especificamente das comunidades que são financiadas pela Senapred. Né, essa pessoa vai sair do programa de financiamento por auto-administrativa e, assim que tenha alta na unidade de saúde, ele volta a ser incluído né, eh, dentro do CCT, né dentro do sistema. De, de, de gerenciamento das vagas da comunidade. E aqui entra uma questão bastante importante, então, os novos acolhimentos, eles eh, podem acontecer desde que se garanta o isolamento social, de pelo menos 14 dias, e de acordo com o protocolo de manejo clínico, que é aquele documento que eu mostrei do Ministério da Saúde. Então, se você na sua comunidade quer pensar em continuar acolhendo, vai ter que ler muito bem aquele eh, protocolo de manejo clínico para entender o que que precisa estar garantido né, para que a sua comunidade tenha condições de fato de acolher. tá E é importante, né, guardem isso porque nós vamos falar daqui a pouco né, do, do ofício que saiu hoje que vai se remeter também né, a como vai funcionar isso a nível de eh, dentro do, do sistema. Tá, que está já houve uma mudança no sistema do CCT, né, eh, que acabamos de falar, como o Ricardo falou com a Cláudia, já houve uma modificação no sistema online das comunidades, em função do COVID. Tá. Eh, As CTs que não tiverem condições de realizar isolamento, não devem realizar acolhimento, e aí né, entramos... É, num, num dilema que nós vamos debater daqui a pouco, né, que aí o Ricardo e o Juliano vão falar mais disso, que é a questão de, bom, a gente não realiza acolhimento, então não recebe, isso impacta financeiramente a comunidade, mas se recebe sem ter condição, vai impactar igual, porque aí vai correr um risco enorme né, de, de contágio, então esse realmente é uma decisão, essa é uma decisão muito difícil, né? E, essa discussão que a gente quer trazer aqui, né, e o Juliano principalmente, que está vivenciando isso no dia a dia, vai ter com certeza algo muito rico para nos contar em relação a isso. Nos casos de suspeita, tem que encaminhar imediatamente para a Unidade de Saúde. Tá? E se o exame laboratorial for negativo, se tiver um exame recente, aí não precisa de isolamento. Na, inclusive, é importante o isso em conta, porque depois vai ter que apresentar um relatório ou o exame laboratorial. Tá? Mas sabemos que no Brasil esse exame laboratorial não, tá, não, tem, né, não tem uma facilidade tão grande. É, se recomenda, então, que visitas familiares e atividades externas né, sejam interrompidas, ou suspensas, ou diminuídas, né, que uma das coisas que, quando a gente começa a pensar... É, num é, no isolamento de muito tempo aí já começa a, a, a termos que pensar em estratégias diferenciadas para esse tipo de coisa né Pede para realizar atividades informativas né com acolhidos e equipe que visem prevenir que para que todo mundo saiba quais são os protocolos que devem ser tomados uma coisa que nos é, alegrou muito né assim que a gente distribuiu a cartilha de orientação da febrac, a gente recebeu eh, muitas mensagens de comunidades, fotos, vídeos, né, da comunidade inteira reunida, eh, todo mundo, equipe acolhido, lendo cartilha, discutindo, né, algo né, que, que realmente eh, nos deixa contentes né, por saber que a gente pode contribuir né, na melhoria da comunidade. E suspender atividades com pessoas que não façam parte da equipe cotidiana, como os voluntários, que vai ser bem interessante que esse dado vai aparecer aí na pesquisa. Então, eu deixo agora a palavra com o Ricardo e o Juliano.
0: Eu acho que é importante ainda acrescentar né, que nessa documentação que o que o governo ele ele nos envia, né, é importante pensar eu havia essa, esse conflito, assim. Ah, se faz sete dias de isolamento, se faz 14 dias de isolamento, né? O que é o isolamento realmente? Se o isolamento é simplesmente colocar o indivíduo num quarto, né? Ah, não é isso só, né? Ah, outra coisa. Não é sete dias, são 14 dias. E... É muito importante que o documento também traz uma no seu item primeiro. Ele fala, né? O coronavírus é uma doença de notificação obrigatória e compulsória, né? Então, a o, o cuidado que se deve ter e a rapidez com que se deve agir em relação ao problema dentro da comunidade terapêutica, vem muito claramente especificado nos documentos assinados hoje por, pelo nosso estimado doutor Quirino Cordeiro. Então, a importância que eu vejo, assim, de, que está especificado aqui, que é a preparação da equipe, né? a forma como essa equipe vai lidar com esse indivíduo, né? A higienização permanente, né? a enculturação dentro da comunidade terapêutica de procedimentos de higiene, de cuidado pessoal, para a proteção da equipe, da equipe que chega, a equipe reduzida. Né? Enfim, é, eu acho fundamental que a gente possa compreender isso. Né? Não se trata de isolar o indivíduo se trata de colocar ele numa uma quarentena, de atender ele das necessidades essenciais dele, alimentação, os cuidados iniciais, né? até que se tenha certeza que esse indivíduo então ele não não possui uh, nenhum sintoma que nos leve a criar ali adiante que ele vai ter um resultado positivo.
1: É, eu acho que é, é não é um um ponto bem importante esse que o Ricardo está dizendo. E eu faço uma, uma reflexão no sentido assim, qual que foi o primeiro impacto a partir do momento que eu declarou a OMS, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia? É, a primeira reflexão que me veio enquanto gestor do Instituto é nós não estamos preparados para lidar com isso não é uma coisa do nosso dia a dia, enquanto comunidade terapêutica, enquanto operadores de comunidade terapêutica, enquanto é, pessoas que lidam com o tratamento, né, com o acolhimento e o tratamento da dependência química. Então, isso já me colocou num estado de alerta, é, desde o dia que foi declarado mundialmente a pandemia. Eu já estava alerta, as notícias que estavam vindo, aquelas questões que vinham, né? tô fazendo um percurso aqui, né? Aquela questão que já vinha sendo noticiada dos casos na China, sempre atento, depois começou a história na Itália, enfim, a coisa foi se espalhando e sempre conversando com os colegas, né? Será que isso vai chegar aqui? Que horas vai chegar? E a hora que chega, é... a primeira reflexão é essa, não... Qual equipe de comunidade terapêutica que está preparada para lidar com isso? As comunidades que dispõem de profissionais da saúde, como é, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, ainda tem um, uma vantagem, tem uma, um passo à frente, né? Porque são pessoas que, de alguma forma, têm alguma experiência com a área hospitalar, onde se lida com essa questão do COVID, né? Então, aqui no Instituto, a gente dispõe desse recurso e foi a primeira equipe que eu acionei naquele momento é, para a gente poder é, entender o que seria, o que ia ser feito. Mas aí, até para concluir essa parte, para a gente seguir, é, a primeira atitude nossa, enquanto diretoria, enquanto gestão, é, foi é, fechar a porta. Por quê? Para entender primeiro o que está acontecendo. É lógico, as pessoas, tinha um monte de gente, é, várias pessoas estavam na expectativa de ser acolhida, enfim, né? Tinha várias, vários processos sendo tramitados, né? Enfim, várias entrevistas sendo feitas, mas a gente precisou dar um stop para poder entender o que estava acontecendo e, a partir daí, começar a construir um manual de procedimentos. Aí a FEBRACT já vem é, rapidamente né, com a cartilha, depois a gente também começa a receber, porque foi uma chuva de informações, né? A gente já começa também a receber é, essa cartilha do governo federal e outras coisas, então a gente começa a construir esse, essa atmosfera de discussão e de para criar um,
0: uh,
1: um modelo seguro, porque eu volto a dizer é, qual profissional de comunidade terapêutica que está pronto para lidar com isso. Essa é uma questão de saúde muito importante, ligado aos infectologistas, né? Enfim, é, e tantas outras especialidades, né? É, mas eu confesso que naquele primeiro momento eu fiquei muito assustado assim. E tô falando isso porque é importante para quem está assistindo, para quem está lidando com isso, é, não só seguir as diretrizes, não só seguir o que está escrito nas cartilhas, nos manuais aí mas fazer uma profunda reflexão interna com a sua equipe, com seus acolhidos também, mas principalmente com a equipe, porque existe uma tendência a iniciar um cuidado rigoroso, a partir do momento que a gente recebe, eu vou tentar falar isso um pouco mais para frente, mas que a gente recebe algum treinamento para isso, mas também... Existe uma tendência ao relaxamento a partir do momento que você não vai identificando sintomas, que você vai vendo que as pessoas também. Mas a gente sabe que essa é uma, a gente está aprendendo, né, que essa é uma doença que ela se manifesta de um meio que de uma hora para outra, de uma forma muito rápida, né? Então, eu acho que é bem importante essa sua contribuição, Ricardo e do Pablo, principalmente no que diz aí respeito à portaria e a, e os manuais.
2: Tudo bem, vamos. Posso Quer comentar, comentar ainda,
0: Gaúcho? Ou... Eu, o... eu acho que uma coisa que é importante e que a gente conversava essa semana, até acho que foi uma coisa que o Juliano colocou, do acesso dos acolhidos à informação, né? Em que eles possam ter contato com a informação que, nesse momento, a população, de uma forma geral, a população mundial, né? uh, uh, tem tido, né? eu acho que o que nos tira um pouco da, da escuridão é o acesso à informação, não é uma informação... Eu acho que a reação inicial ela é aguda, porque todo mundo, quando o Juliano falou, não, a primeira reação que a gente teve não fecha tudo, e vamos pensar. Eu acho que essa é uma reação que não é só uma reação, foi a reação de todos nós na nossa vida pessoal também, né? a maioria das pessoas tomou um grande susto com tudo isso, né? Agora, a informação adequada e o acesso a essa informação, tanto para a equipe que trabalha ali dentro, né? porque a gente sabe que a maioria das comunidades terapêuticas não dispõe de uma equipe clínica, uma equipe médica, de serviço de enfermagem. Ela é um ambiente residencial, transitório, de livre adesão, que conta com o suporte da rede de atenção de saúde básica do seu município, como todo cidadão, Uh, também conta, né? Então, eu tenho ouvido experiências muito positivas de uma parceria uh, das comunidades terapêuticas com os serviços de atenção básica à saúde. E essa, o Juliano colocou que na fazenda do senhor Jesus de Campinas, os acolhidos estão tendo acesso à informação, acesso aos jornais, acesso aos dados, né? até para que esse processo de psicoeducação ajude tanto na aceitação, porque a gente está vendo aí restrição de visita, restrição de saída, esses dias mesmo, é, até a espiritualidade ou até as atividades de grupo, de terapia de grupo, sendo transmitidas por, por plataformas online para dentro da comunidade terapêutica, né? para poupar qualquer risco de infecção dos acolhidos. Né? Então, eu queria frisar a importância da informação que essa informação não seja sonegada uh, aos acolhidos, né? Eu acho que é muito importante que eles possam ver o que está acontecendo com o país deles, né? Que eles possam acompanhar isso e, e depois essa essa possibilidade de um treinamento básico das equipes, né? Porque o cuidado, é dizer, quando se fala assim, lavar as mãos manter a higiene, a desinfecção dos ambientes, quartos, locais, são procedimentos simples, mas que têm um grande resultado. E, para finalizar, quanto menos a gente sente necessidade do isolamento e do cuidado uh, com a, a questão do coronavírus, é um sinal de que o procedimento de, de, de prevenção está funcionando. Se nós tivéssemos, nós tivéssemos muitas pessoas infectadas e muitas pessoas adoecidas, como aconteceu em muitos países que, no primeiro momento, não tiveram cuidado, nós teríamos um número muito maior de problemas até dentro das comunidades terapêuticas. Então, quanto menos parece que as ações e as pequenas ações de cuidado não são mais tão importantes, é porque elas estão tendo efeito e porque elas precisam ter manutenção, elas precisam continuar sendo feito, talvez com um, um pouco menos de pânico um pouco menos de medo mas não com menos consciência então eu agregaria isso a fala do Juliano passo para o papo
2: ok, voltamos então é, tem vários várias, é, aqui vários comentários que estamos vendo alguns passaram aqui é, que o Archeu tinha passado, o Douglas fala, então, né, quando acolhido é identificado, né, e a comunidade não tem estrutura para manter o ensinamento, com a orientação, além de encaminhá-lo para a rede de saúde, né? Com a questão da população de rua, acho que uma pergunta, né, nós vamos entrar em alguns assuntos, embora já estamos com 40 minutos de live, né? É, passa rápido, né? A gente nem vê. É, e... Uma das grandes problemas, um dos grandes problemas que temos no Brasil e em quase todos os países tem acontecido a mesma coisa, mesmo aqueles com estruturas melhores, né, é justamente né, a, a falta de recursos, porque se a comunidade sempre sofreu isso, né, e todos que estão nos assistindo de comunidades têm essa, essa clareza, né de, de que sempre, né, quando não é a comunidade, para onde é? E, e esse para onde sempre fica amarrado em lugares que não existem né? muitas vezes agora nessa situação isso se de alguma maneira né, aumenta consideravelmente começa se começaram a criar né, locais a adequar né, estádios escolas a ideia pelo menos a indicação era essa e foi feito em alguns locais né mas realmente ainda é muito deficitário o problema né eu vou colocar ele, Vou responder a essa pergunta aqui do Douglas, que, que é bastante relevante, não que as outras não sejam, desculpe, mas que. Porque pega no, 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 no cerne daquilo que a dificuldade maior nossa em comunidade terapêutica, que é dizer não. Né? Como a absoluta maioria das pessoas que estão envolvidas na comunidade terapêutica tem uma questão de vocação de ajudar o outro. né Deixar a pessoa né, não oferecer a ajuda é algo que muitas vezes é impensável e tem um custo muito alto. Só que agora mais do que nunca, isso já valia para antes, né, quem fez os nossos cursos ouviu isso de nós, com certeza, né, mas agora mais do que nunca, às vezes, né, abrir a porta para alguém que não tem condição de entrar na comunidade pode unificar comprometer todo mundo, incluindo a equipe. Então... É realmente estamos num momento de pensar muito com, com a razão e menos com o coração né, nesse tipo de situação e sim né tentar que quem tenha essa possibilidade essa força né tentar articular as políticas públicas no seu município na sua região para para que tenha esse tipo de local, porque é um risco muito grande né, a gente acolher alguém nesse momento, né, sem ter condições de isolamento, e mesmo tendo, né, porque é, né, que todo mundo acompanha as notícias, nem né, os hospitais estão tendo condição de isolar de verdade, imagina uma comunidade terapêutica. né? Então, acho que por mais que se tenha todas as medidas necessárias, né, a gente está numa roleta russa permanente, Tá? e vou colocar mais um comentário tá, também para adoçar isso, né? o Wendy aqui fala que o acesso à informação é muito importante, porém, deve-se fazer um filtro para que não aumente casos de ansiedade e pânico, e sem dúvida, né? inclusive, né? acabou de sair um artigo dos gaúchos, né? da, da, da Federal do Rio Grande do Sul, né Ricardo eh, que foi inclusive distribuído no mundo todo, né? se está mutado por enquanto, calma aí. É, justamente trazendo né, a, a importância da saúde mental e o quanto que o impacto né, da, dessa paranoia permanente, do excesso de informação que cria uma ansiedade generalizada em todo o mundo, acaba tendo, né, e, e eles fazem uma comparação com outras pandemias anteriores, né, o quanto que o lastro de saúde mental pós-pandemia causou um tanto problema ou mais ainda do que a própria né, da, da do que a própria doença, né, do que o próprio vírus em si. Né? Então, realmente, é, é complicado. Baixo, né? oh, 45, estamos no meio. né. Primeiro tempo, já foi. Vai, Juliano. É, bem
1: rápido, em cima disso que você está falando, e do comentário também do End, sobre o acesso à informação, é, eu concordo e discordo com a questão do filtro, é, porque eu acredito que esse é um bom momento para ajudar as pessoas a treinarem, a aprenderem, a escolher o que elas querem ver. E a escolher o que elas querem ouvir. Então, o indivíduo ele tem que ter... Não, não sou eu, enquanto operador da comunidade, que decido o que ele vê ou não. É importante que ele aprenda a decidir o que ele quer ver. É, porque isso vai ajudar ele na vida dele, como um todo. Seja na hora dele escolher ou não usar drogas, seja na hora dele escolher... É, um, com quem ele vai se relacionar, dele escolher um trabalho, dele, enfim, dentro das possibilidades do que ele vai viver, né? É, mas eu tenho falado muito sobre isso com a equipe aqui, eu tenho falado muito sobre isso com os acolhidos. Então, assim, eu falar, a informação, ela tá aí, ela tá à sua disposição, ela vai estar mais ainda assim que ele sair da comunidade terapêutica, porque a informação, ela tá aí para quem quiser, né? É só dar uma gulgada, né? Como o pessoal diz, ou gulgada já tá ficando até para trás. Então, é muito melhor aproveitar, eu penso, eu aproveitar esse momento da comunidade terapêutica para ajudar a pessoa a aprender a fazer boas escolhas. É isso.
2: Vou dar a palavra para o Ricardo, então, senão ele tem um treco. Vamos.
0: Agora tu tem, tu tem o poder de me silenciar, né, Pablo? Então, tu pode me tirar o áudio, né? Pessoal, aqui na Febrax, que eu falo bem pouquinho, mas eu vou, eu vou no mesmo sentido do Juliano, né? A respeito, eu acho que essa questão da ansiedade, do pânico, né? Eu acho que é importante que essa informação seja disponibilizada dentro das comunidades terapêuticas, através de, dos meios de comunicação e do acesso a esses meios de comunicação, sejam eles nas formas diversas que a gente pode encontrar e que depois isso possa ser uh, tema de reunião, tema de, de terapia de grupo, né? onde essa ansiedade, essa, esse possível pânico, possa ser trabalhado, isso possa ser... Uh, possa ser uh, bem digerido, né? É lógico que a gente não vai passar o dia inteiro assistindo notícia sobre a doença e sobre o COVID, mas a gente vai ficar maluco, né? Eu acho que existe essa colocação das questões de saúde mental que o Pablo colocou, né? Quer dizer, nós temos uma tendência, dizer, a mente, a nossa mente ela 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 tem a capacidade de interferir sobre as funções orgânicas, biológicas, fisiológicas, né? Então, eu discutia com alguns colegas eh, psiquiatras, psicólogos da sociedade psicanalítica da tendência que as pessoas têm a desenvolver sintomas, de fazer uma conversão dessas ansiedades e dessas, dessas angústias em sintomas, inclusive em sintomas de gripe, né? Então, qual é a importância? Não é só negar a informação. Eu Acho que o Juliano colocou bem. É disponibilizar a informação e oferecer o aftercare, né? que é o cuidado para que essa informação possa ser bem, bem, bem acomodada depois que o indivíduo então, tem contato com ela. Né? Porque, enfim, né? a informação é bem... bem bem acomodada, bem metabolizada, ela só está a serviço de nos ajudar, né? de nos fazer ver melhor. Né? Para terminar, a melhor aliada da saúde mental é a verdade. Né? Então, sem informação, a gente anda de venda nos olhos. Pablo?
2: Muito bem. Agora vou te montar de novo. Aqui na Caldeque, né? deve ser a Rosângela que está escrevendo, na prática, como deve funcionar o isolamento social na comunidade terapêutica? É isso que eu acabei de explicar. Tem naquele manual né, que eu mostrei antes, né, eu vou mostrar aqui de novo né, para vocês relembrarem dele. Tá? É, o isolamento social está nesse documento aqui do meio do protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus. É aqui que vocês encontram como funciona o isolamento. Tá bom? É, vamos dar continuidade com a questão do, né, aqui das legislações, tá bom? Para a gente também não, não se perder. Depois eu volto a, aqui a colocar as opiniões de vocês. Obrigado pelas opiniões, com certeza enriquece muito né, essa troca de, de ir ouvindo vocês né, que estão nos assistindo, que vocês estão pensando sobre isso. E saiu hoje. Esse ofício é de ontem, mas ele foi divulgado hoje. Então, as comunidades que estão vinculadas a Senapred, de alguma maneira, devem ter recebido no e-mail, se vocês não receberam, vejam, mas a gente vai né, encaminhar também, já encaminhamos em vários grupos. É, que ele... São dois ofícios. O primeiro, que reforça o que tem naquela portaria 340, né? ou seja, reforçando a ideia das comunidades terapêuticas como serviços essenciais, eh, reforçando a ideia de que os novos acolhimentos somente poderão ser realizados em, olha aqui, rigoroso cumprimento à portaria 340. E quando fala de rigoroso cumprimento à 340, está falando rigoroso cumprimento ao protocolo do Ministério da Saúde. Tá? Então, se vocês querem saber qual é o protocolo, está lá nesse documento, no site do Ministério da Saúde e nós vamos já divulgamos, mas vamos continuar divulgando né esses documentos, então está lá tudo que é o protocolo. Não, não cabe nesse momento, nós não temos tempo hábil para discutir o protocolo todo, podemos né, fazer isso em outra live, em outro momento, né mas... Está bastante bem descrito aquilo na, na, naquele protocolo. E essa é uma novidade que vocês precisam ter em consideração agora todos os que estejam nos ouvindo, que tem vagas financiadas com a Senapred. Tá, foi feito, acabou de ser feito uma ser feita uma modificação no CIC ct no Sistema Online de Gerenciamento de Vagas da Senapred, e agora, toda comunidade que faça algum acolhimento, considerando que a comunidade tem que cumprir com esse isolamento, né, a comunidade vai precisar descrever, por meio de um relatório detalhado, quais medidas foram tomadas para seguir né, o cumprimento da portaria 340 do protocolo. O que, que precisa conter esse relatório detalhado? tudo aquilo que está no slide anterior da portaria 340 e o que está no protocolo do Ministério da Saúde. tá A comunidade vai ter que explicar para a Senapredi qual foi a forma que ela garantiu isso que está aí no protocolo. tá Lembrem disso, guardem isso, porque o que, que vai acontecer, se não, isso está previsto no ofício. Se o acolhimento for realizado em desconformidade com essa portaria, se a Senapredi ler esse relatório ou não enviar um relatório e esse relatório não, não conseguir explicar de fato como esse acolhimento foi feito de, garantindo né essas condições mínimas de isolamento, isso vai ser considerado uma irregularidade na prestação de serviço, esse acolhimento não vai ser pago pela Senapredi e pode decorrer em rescisão contratual. A comunidade pode perder né, o contrato com a Senapred por fazer acolhimento sem garantir o isolamento adequado. Tá? Então, guardem isso, isso é muito importante. né Eu quero aqui, né, todos nós, em nome da FEDRAG, parabenizar né, a Senapred por essa iniciativa de, de dar um, né, um rigor um pouco mais... Né, consistente a essa situação, porque é o que eu estava falando antes, pela questão financeira e pela questão vocacional das comunidades, né, a gente realmente corre esse risco de acabar acolhendo pessoas sem ter as condições mínimas, né, e isso né, complica, né, isso coloca em risco... Né, toda a instituição, todos os acolhidos e, enfim, todo aquele efeito dominó que a gente já sabe que está vinculado diretamente à propagação de um vírus numa pandemia. tá? Então, nós vamos disponibilizar esses slides para quem entrou, para quem entrou agora, tá? vocês vão receber tudo isso e né, depois vocês podem ler o ofício inteiro, já devem ter recebido também. E o segundo ofício, né, eh, que também foi divulgado junto com esse, fala daquilo que o Ricardo já disse no começo, que é a notificação compulsória. No SUS tem várias doenças de notificação compulsória, quando começa a virar um, uma epidemia, né, eh, como foi, por exemplo, com né, o HIV já era uma pandemia, mas como a dengue, como né, eh, a chikungunya, enfim, outras doenças endêmicas e, né, e epidêmicas, eh, precisam ter notificação compulsória. O que, que significa isso? É obrigatório né, notificar né, a, a, os casos suspeitos e principalmente os confirmados, né, é obrigatório a confirmação, a notificação imediata ao órgão público de saúde e como a, as comunidades que estejam dentro do âmbito da contratação da Senapred, também é obrigatório notificar a Senapred. Tá? Esse é um, um adendo. Né? As doenças de notificação compulsória, elas precisam ser notificadas para o SUS. Como funciona isso normalmente? Né? Se um hospital recebe alguém, por exemplo, com dengue, tem que notificar o Ministério da Saúde que recebeu um caso de dengue, um caso de chikungunya, né? um caso... Né, eh, de HIV, enfim, eh, aqui no caso é a comunidade que notifica a saúde, né? vai notificar a, né, a sua rede de saúde pela porta que tenha mais próxima, e aí a, a própria rede de saúde local vai notificar o Ministério da Saúde. Tá? Mas isso passa a ser obrigatório dentro do prazo de 24 horas, tá? Eh, obviamente para né, facilitar o início né, do processo todo de, de intervenção tá bom Então, esses são os dois documentos novos que saíram hoje, tá? que nos colocam então essas duas novidades, a questão da notificação compulsória, tá? as comunidades que não estão financiadas pela Senapreji também precisam de notificação compulsória, só não precisam notificar, obviamente, o fiscal do contrato, porque não existe, tá e nem a Senaprede, mas as comunidades... Eh, mesmo se a sua comunidade não tem financiamento nenhum, você tem que comunicar né, os casos e as eh, suspeitas à sua rede de saúde. Tá bom? E o anterior, então, que fala da, da questão da obrigatoriedade do relatório. Tá? Então, vamos. Eu deixo agora vocês, aí com o Ricardo e o Juliano, um, um breve comentário, né, que estamos já com uma hora de live, temos meia hora agora para pesquisa. Tá bom? Quem que vai. Falhar
1: primeiro. Vamos lá. lá é só, ó, tirando aqui. Ah, então, até falar um pouco da questão prática, né? E retomando também um pouco da, da, da parte inicial da fala, a gente precisou fazer um breve treinamento com a equipe a partir de todos esses manuais, né? Que primeiro a gente fez toda essa discussão e a gente precisou fazer um breve treinamento com a equipe, com, é, com todos esses manuais aí que estão é, postos né, diante dessa situação. Esse treinamento, é lógico que a gente não conseguiu parar tudo para fazer um treinamento, são coisas que a gente vai discutindo no dia a dia, orientando os profissionais. Eu precisei separar uma parte da equipe para a gente repensar os acolhimentos dentro desse modelo. É, e a gente entender o que, que é isolamento social o que, que é distanciamento social quais as medidas de higienização desse local que fica separado das comunidades aqui no Instituto Padre Arouda. ele é dentro do mesmo terreno mas é uma casa separada é, que distância você precisa ter entre as camas quais vão ser o, a, o protocolo de higienização da casa uma, duas, três vezes no dia como vão ser servidas essas refeições por quem vai ser servido essa equipe, ela tem é, contato com os demais membros das outras equipes? É claro que não, mas... Então, todas essas foram perguntas que estavam na cabeça das pessoas. Antes, é bom até eu falar antes disso, antes das cartilhas mesmo, acho que até compartilhei isso num dos grupos da Febract, né, Pablo? Não tenho certeza aí, Ricardo. A gente fez um pacote de medidas internas aqui, assim. Foram, acho que, 13 itens já meio que seguindo a nossa intuição do que estava por vir, e também um pouco da nossa experiência, do nosso know-how, né? Então, ah, e foram muito assertivas, porque na hora que vem a cartilha da Febract, na hora que vem as cartilhas da Senapred, os manuais, é, várias coisas corroboraram com o que a gente tinha escrito aqui dentro, né? Então, eu estava até buscando aqui no meu celular, mas eu acho que eu já apaguei, e agora não dá para eu ver aqui no computador mas eram medidas muito semelhantes, de questões mais internas, mas que vão de acordo com o que está nessas diretrizes. Então, a gente... É, tem gente... Eu até recebi uma crítica falando se ah, demorou para fazer isso. Eu não acho que eu demorei. Diante dessa situação, a gente fez um, em tempo adequado, porque não é um, é um trabalho delicado, você precisa fazer com calma. Eu ah, não digo que... Não necessariamente critiquei, mas... Eu fiquei muito atento às comunidades que mantiveram portas abertas e que eh, foram acolhendo e, e meio que sem entender bem o que, que é essa questão do isolamento do distanciamento e dessa questão dos protocolos de higienização, e sem ter essas diretrizes que você falou agora aí nesses slides, como que notifica, quem que notifica, onde onde que leva, caso você uma pessoa fique... É lógico, é uma unidade de saúde, mas caso a pessoa fique sintomática, ou se ela testar positivo para COVID, o que, que eu faço? Então, não dava para tomar atitudes assim sem ter essas orientações. É, a gente precisava de uma diretriz, é lógico que, como profissionais da área da saúde, mesmo trabalhando dentro de um modelo, modelo residencial, como o Ricardo bem falou, é, a gente está muito conectado a essas coisas, né? A gente lida com outras comunidades a gente lida com outras doenças que aparecem no dia a dia, mas que não são endêmicas, aí, nem pandêmicas. Então, é, a gente ficou muito ligado nisso e a gente começou essa semana, dentro do que está é, preconizado aí pela CENA Prédia, fazer um, um acolhimento de um primeiro grupo que vai viver uma quarentena nesse espaço e que ele já está totalmente preparado, né? Na verdade, essas pessoas já chegaram, a gente fez uma... A triagem é sempre rigorosa mesmo, mas a gente redobrou, né? A gente, a atenção e o cuidado toda feita pela equipe de saúde, e agora essas pessoas vão viver essa primeira quarentena. É... Inclusive, tive um caso hoje de, desse grupo que não é de Covid, mas foi uma pessoa que, infelizmente, é, teve, é, mesmo entrando com protocolo medicamentoso, toda a orientação do médico que atendeu, essa pessoa convulsionou e precisou ser é, removida daqui pelo SAMU, está hospitalizada agora, passa bem, é, e não tem condições de voltar agora, porque foi para o hospital, teve contato no hospital, está hospitalizada e não vai poder voltar para esse acolhimento agora. Vai ter que fazer uma nova quarentena fora, né vai ter que esperar um pouco para voltar com outro grupo. Essa quarentena vai ser, na verdade, de 14 a 15 dias. E a equipe foi treinada pela nossa equipe de saúde para poder é, fazer esses primeiros acolhimentos. E eu tenho monitorado isso, assim passo a passo, durante o dia, com a pessoa que está coordenando esse processo junto comigo e as pessoas estão seguindo rigorosamente todas as orientações.
0: A gente tem informações, até algumas pessoas estão colocando aqui, né? É, as suas opiniões, né? E, e me parece bastante importante essa informação que chega, que a resposta que se está tendo uh, dos acolhidos em relação à aderência na manutenção do seu programa de, de, de recuperação, do processo, né, tem sido muito positiva. Né? Eu Acho que o, o, o ambiente da comunidade, né, que é centrado no clima terapêutico, né? se a gente pensar a essência da comunidade, está no quê? Está no clima terapêutico na ambientação na né? na vida coletiva né? na vida comunitária e o clima disso né então esse clima sendo trabalhado esse clima sendo sendo com um bom manejo da equipe né lógico algumas pessoas colocaram ah cuidado com a formação em excesso com a informação em excesso não todos os excessos eles são eles são prejudiciais né? Nós não vamos entupir as pessoas de pânico, de medo, não. Eu acho que a, a, a serenidade, a sobriedade e o bom senso é o imperativo dessa hora, né? O bom senso, né? o cuidado com a vida e o bom senso. E nesse sentido, então, o clima terapêutico tem possibilitado aos acolhidos, né, em, em processo de. De recuperação, né? Alguns, até eu acho que foi o Pablo que me falou hoje, né? De algumas informações que nos chegam de algumas pessoas, o Juliano também, de algumas pessoas pedindo para ampliar o seu programa de, de, de acolhimento para fazer essa recessão social ali com mais tranquilidade, né? Em função desse estresse, né? Porque toda essa imposição de isolamento social toda esse, esse, essa parada brusca, esse breakdown assim, que houve na, na sociedade, no, no funcionamento da indústria, da economia, isso tudo estressou a sociedade muito. Né? Então, é um momento emocional, coletivo, delicado. Então, a resposta que o acolhido vai dando ao, aos elementos que vão chegando de informação e de até de algumas restrições a resposta que ele tem está muito ligado com o clima com a ambientação da vida uh, da própria comunidade terapêutica, né? Eu acho que é um momento agora de se construir, de se reforçar esse conceito, né? A comunidade terapêutica não é um lugar onde as pessoas ficam. A comunidade terapêutica ela é um método, ela é um, um espaço, né? Que tem como base essa experiência de vida comunitária, né? E ela é e...
1: transitória, né, Ricardo? Como? Ela é transitória.
0: E ela é transitória. Então esse clima é que vai ajudar o um indivíduo a atravessar esse período, assim como a gente nas nossas casas, em isolamento, impedido de sair, de, de, de passear, de enfim de de viver uma vida, né, completa, né? Uh, também estamos impostos a uma convivência que talvez nunca tenhamos tido na história da nossa vida, ou no caso do Juliano, que hoje me falou que está a um mês distante dos seus filhos e da sua família, para se proteger, proteger a família, proteger a comunidade terapêutica. Né? É, é, mas é o vínculo, o clima, a, a forma como o indivíduo vai lidando com essas emoções que vai possibilitando que ele as, as enfrente de forma saudável.
2: Vamos em frente então é, uma perguntaram é, se era para notificar seus acolhidos ou os casos da equipe também a doença de notificação compulsória notifica qualquer pessoa independentemente de quem for. Né? É, obviamente se, se for alguém da equipe se sobreentende que a pessoa vai ir sozinha né, na unidade de saúde e vai procurar ajuda. Né? Então, não precisaria necessariamente a comunidade fazer a notificação, porque a própria pessoa faria. No caso de alguém que está numa instituição, então, aí sim a é instituição, né, é... aí fica mais difícil. Falaram de fazer aqui, o Luiz Moura fala de fazer quarentena em casa, né, mas se tratando de dependentes químicos, né? isso é algo bastante complicado de garantir, né, depois ele mesmo coloca aqui a questão de quem está na rua, né, que obviamente já fica mais difícil ainda, né? E, ok, nós vamos voltar agora, então, para o... Vamos voltar aqui para os slides, tá bom? É, deixa eu tirar aqui. É, que agora nós vamos, então, falar um pouco, sim, da pesquisa, né? que, que é algo que nós é, apresentamos, e é, provavelmente... Né, um Algumas das comunidades, ou muitas das que estão nos assistindo, participaram dessa pesquisa e queremos agradecer né, por por isso. É uma pesquisa, eh, na verdade, não, não, até hoje mesmo estávamos vendo com outros países né, o que foi feito em outros lugares, eh, inclusive a nível mundial, não, não, não houve uma mobilização com um número tão grande de comunidades terapêuticas para entender como estavam funcionando as comunidades em nenhum lugar do mundo. Tá? Então, esse, essa amostra de 144 comunidades terapêuticas que terminou tendo essa pesquisa, é algo que está realmente assim, muito em evidência no cenário mundial, porque nenhum país conseguiu, em tão pouco tempo, se mobilizar com um volume tão grande. Né? Dessas 144 comunidades, então, nós temos... Né, 116 80% que eh, eram comunidades terapêuticas filiadas e 28 não filiadas e nós fizemos algumas análises nesses dados eh, eu vou apresentar um pouco da, da, da análise aqui depois nós estamos preparando já um, um, um artigo para publicar com análise completa de tudo que foi né, eh, de tudo que, que foi apresentado por vocês né, que participaram dessa pesquisa. Eh, para ter uma noção, uma análise descritiva, basicamente. tá? Eh, uma primeira coisa, teve eh, duas comunidades que falaram que tiveram casos suspeitos, uma delas depois teve confirmação, eh, numa comunidade que não, não era filiada, né? não, não que as comunidades filiadas não poderiam ter, inclusive eh, nós ficamos sabendo hoje de uma comunidade filiada que teve um caso confirmado. Né, e está colocando em quarentena a comunidade inteira, porque acabo de ter um caso confirmado, né, algo que não está isento de acontecer. O problema é qual é o protocolo com, com isso, né, pelo que a comunidade relatou no relatório, né, no questionário, parece que tiveram de fato a, né, a atitude mais adequada, que foi né, encaminhar primeiro para a rede de saúde e a pessoa, interromper né, todas os acolhimentos e saídas, eh, só uma coisa, nesse artigo que nós vamos divulgar, nós não vamos divulgar o nome das comunidades, obviamente. A gente vai divulgar só os dados eh, de característica. Né? Tá. Aqui temos a taxa de resposta eh, por comunidade. Tá? São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram ah, os três estados com maior eh, índice de resposta. É interessante analisar né, que, primeiro, obviamente, né, em São Paulo a FEBRACT tem né, a gestão do programa Recomeço, como todo mundo sabe, o que traz um volume de comunidades maior. Porém, esse número, né, para quem conhece a nota técnica e o, e o relatório do IPEA, que saiu em 2017, uma pesquisa feita com mil comunidades, né, online também foi por telefone, por... Eh, os três estados que aparecem né, com, mais, com maior taxa de respostas são exatamente os mesmos nessa mesma ordem, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tá, então, podemos dizer que né, eh, também demonstra um pouco da distribuição das comunidades terapêuticas pelo Brasil. E aqui vemos também que bom, temos, eh, são 19 estados que responderam, alguns como uma única comunidade respondendo, mas... Né, todas as regiões responderam, né, e 19 estados responderam, o que também é interessante, né, 70% dos estados do país respondendo eh, essa pesquisa. Aqui, né, é quem que respondeu? Né, é, diretor, gestor, coordenador, psicólogo, assistente social, responsável técnico. A gente vê nesse número aqui, nessa distribuição, eh, pelo menos na, nos respondem eh, uma presença mais eh, cons, ma, ma, mais volumosa de técnicos do que nas comunidades não filiadas né? vemos aqui não temos nenhum psicólogo e nem assistente social responsável técnico valor inferior de detalhe né? É, mas enfim, isso é só para entender quem que responder ao questionário, e aqui um dado que é muito importante, né é, interrupção do acolhimento, tá? e aqui nós temos então, que resumindo tudo, que 83%, né? aqui temos 82,6% né das comunidades interromperam o acolhimento, 17% mantiveram no geral, e aqui nós vemos né, uma diferença também é, importante entre as filiadas e não filiadas, né, 84,5% das comunidades filiadas interromperam, enquanto 75% das não filiadas interromperam o acolhimento. Né. É, obviamente que são números né, descritivos que, que a gente pode tem que refletir em cima disso, tem que pensar o que que significa de fato né a gente imagina que essa diferença possa ter a ver com né, a velocidade que a informação chega para a comunidade que é filiada, que recebe em primeira mão tudo que a gente produz especificamente tudo que foi informação sobre o COVID a gente não disponibilizou unicamente para as filiadas, por entender que é uma questão de utilidade pública e de pandemia, então não, poder, não restringimos a informação só para as filiadas, porém as filiadas têm um canal direto conosco, que as não filiadas não têm. Né? Então, pensamos que pode ser por causa disso. E aqui a questão do tempo. Eh, podemos ver aí que eh, quase 80% das comunidades interromperam né, os acolhimentos a entre 30 e 40 dias, né, ou seja, foi exatamente na, eh, a, na, nós temos esse dado por dias, exatos, depois, na, porque nós perguntamos no relatório que dia que começaram a interromper aproximadamente, né, e é muito interessante o fato de que, né, esse 80% praticamente interrompeu eh, nos dias seguintes a distribuição da nossa cartilha, né. Seja, foi nessa semana, uma semana depois né, da, da declaração da Organização Mundial da Saúde de Pandemia. Tá? É, interrupções por Estado, né, porque também houve um questionamento de será ah, existe uma diferença importante, né, para quem não sabe isso, também é importante ter esse dado, porque que em São Paulo, além de ter um volume maior, né, obviamente, os, os três estados que tinham maior volume de resposta também tiveram maior volume de eh, interrupção de eh, acolhimento. Porém, o estado de São Paulo, especificamente, ele tem uma peculiaridade eh, que né, eh, o programa Recomeço, que é o programa de financiamento do estado de São Paulo, que é a FEBRAC eh, coxa né? o programa Recomeço ele continuou e continua pagando integralmente né, as vagas contratadas nas comunidades, mesmo que a comunidade não eh, esteja acolhendo, tá? eh, o que garante que a comunidade possa parar de acolher sem né, correr um risco né, financeiro como as outras comunidades que não estão nesse programa eh, correm. Né? Eh, nós já tivemos essa, essa conversa, né, Ricardo, com, com a Senapredi, sobre essas possibilidades, né, eh, a principal, como eu sei que alguém vai perguntar isso com certeza, por que a Senapredi não faz a mesma coisa, né, algo que inclusive a gente já eh, discutiu, a principal dificuldade para a Senapredi fazer né, isso que o governo do estado de São Paulo está fazendo é o tipo de contratação, tá. A Senaprede tem um contrato direto com as comunidades terapêuticas, né, pela lei 8666, que não exige prestação de conta, né, apenas prestação de conta do serviço, é, a lei, né, é pela lei de contratação de prestação de serviço. No estado de São Paulo, no programa Recomeço, as comunidades estão num termo de colaboração, que é feito com a FEBRACT, e um termo da atuação em rede da FEBRACT com as comunidades executantes, né, que é através da lei 13.019 de 2014, que é a lei que rege como que o poder público, como que o governo né, federal, estadual, municipal, convenia com entidades do terceiro setor, as ONGs. né E aí é um tipo de contratação diferente que possibilita essa né, condição de, mesmo não ofertando serviço, existe um termo de colaboração que está acima da prestação do serviço ou não. Pela lei né, de, do contrato que a Sena Predi utiliza, né, só pode ser pago né, mediante prestação de serviço, então é algo que de, de fato eh, não pode ser feito, já eh, tivemos essa discussão de... Discussão no sentido de, de troca de ideias, né? existe por parte da cena o interesse de, de, de proteger, sim, as, as comunidades que estão vinculadas, porém dentro dos parâmetros legais. Né? E eh, não interrupções, também vejam que, obviamente, tem pela taxa de resposta, mas o estado de São Paulo também é o que teve né? maior taxa de eh, não interrupção é interessante porque também envolve comunidades que têm condições de fazer o isolamento. Algumas delas que, que a gente pode eh, acompanhar. Eh, Ricardo, quer fazer um breve comentário disso?
0: Não, eu acho que a gente pode seguir mais um pouco com os... Com os... Eu acho que é importante ressaltar também, aproveitando para mandar um, uma saudação aos aos demais membros uh, que compõem a ConfENACT, né? a Confederação das Comunidades Terapêuticas do Brasil, nós tivemos uma reunião e houve um consenso ali né? de que se possa também uh, começar a estabelecer um diálogo com o governo federal no sentido também de ver essa possibilidade do governo da Senapred ter com as comunidades terapêuticas o mesmo procedimento que tu acabou de comentar, né? Que é de é, tentar pleitear a possibilidade de pagar o contrato cheio, né? Para que aquele porque como tu disseste, alguns estados e alguns municípios proibiram o acolhimento. Alguns casos aqui no Rio Grande do Sul esportiu... partiu de uma determinação da justiça, né? E, sendo uma determinação judicial, né? Uh, ou uma portaria daquele município, daquele estado, uma peculiaridade, isso atrapalha o processo e, e coloca aí a situação econômica da, da instituição em risco, né? Então, se está pleiteando junto ao governo federal, entre outras pautas, né? Ou, uh, com, uh, como a possibilidade de uma linha de financiamento para que aquelas comunidades que enfrentarem dificuldades também possam financiar as suas folhas de pagamento, é, uma série de... Uh, in, in, in pensando que a comunidade terapêutica é um serviço essencial e que ela está acolhendo, nesse momento, essa quantidade enorme de pessoas, né? e, e é um serviço que precisa continuar, Uh, é importante também a gente ir costurando com o governo essas, essas, essas políticas né, para esse momento de estado de calamidade. Entre elas, essa possibilidade de se pagar o contrato cheio né, para que então a comunidade tenha essa segurança. Né? Uh, mas claro que aí tem, tem essa questão uh, da legislação, da lei, do contrato, da forma de prestação de conta que isso muda muito entre, no caso do processo exemplo do recomeço, e na modalidade, então, de contrato com o governo federal. Mas, nesse momento de estado de calamidade, né, a gente pode aí pensar também que, pensando na rede hospitalar, que os, as cirurgias e os procedimentos seletivos foram suspensos e os hospitais tiveram uma redução enorme nos seus atendimentos, o Ministério da Saúde pagou pela média de funcionamento dos últimos 12 meses. Né? Como se os hospitais estivessem atendendo todos os serviços. O que não está acontecendo, só os serviços de emergência, está tudo liberado para atender o coronavírus. Nós estamos, do ponto de vista político, tentando estabelecer esse diálogo com o governo federal para as comunidades terapêuticas também possam ser beneficiadas nesse sentido. Né? É uma luta que a gente está travando. Lógico que a gente tem uma enorme parceria com a Senapred e uma capacidade de diálogo muito legal que vai nos ajudar a tentar encontrar aí uh, junto com as outras instituições todas um, um caminho aberto de diálogo nesse sentido.
2: Legal. É, só vou responder, aí surgiu uma discussão no grupo é, do nosso amigo Pitch, Auer, né, é, que trouxe a questão do... Eh, da realização do, de testes, né? Eh, vocês viram que, inclusive, eh, está isso na portaria: que se a pessoa tem um teste negativo, não precisa, eh, não, não precisaria nem da questão do isolamento. Porém, eh, depois já responderam em, abaixo, né? Que eh, o acesso a testes já tem sido muito difícil para a população em geral, né? Sem dúvida, o ideal seria fazer o teste. Depois o Paulo pergunta, e teve duas perguntas sobre como acontece na saída, quando vai e volta, né? Isso nós vamos ver daqui a pouco qual tem sido, né, o protocolo mais comum nas comunidades, foi uma das perguntas também, né? Então, é importante assim entender que nós estamos lidando com uma situação de recurso extremamente limitada, né? em que a gente está trabalhando, e na, na verdade não, não é a gente, é, vocês estão trabalhando, né, e os seus municípios, as suas redes de saúde, estão trabalhando, de fato, no, com, com recursos né, muito abaixo do, do minimamente necessário. Né? Então, é, é a parte mais difícil de tudo. né Opa, é, Sim.
1: Não, e acho que é importante só lembrar aqui que o Brasil, nesse momento, é um dos países ou o país, eu não sei em que ranking está necessariamente, mas que menos, te, menos realiza testes por milhão de pessoas. Uhum. Então, isso impacta em subnotificação, isso impacta em uma série de coisas. Eu, essa semana aqui, ouvi de, de um profissional muito competente e muito próximo, que estava saindo para ir fazer um teste... E valores de até 750 reais para fazer um teste. Então, nós não estamos numa situação ah, fácil. O, o Brasil, nesse momento, o interesse dele não, não é o teste, né? Então, não é uma situação é, simples.
2: Ok. Vamos continuar, então, com com os slides aqui, pra, eh, aqui perguntamos para as comunidades né, eh, se tinham alterado as comunidades as atividades, né, qual foi o impacto no, no dia a dia das suas atividades, né, que obviamente todas as comunidades têm que se preparar e preparar o seu grupo, a sua equipe, para entender justamente que estão passando por uma situação muito atípica, que não vão conseguir manter, ninguém atualmente consegue manter as suas atividades normais. 95% das comunidades, então, relataram eh, terem o seu programa diário ah, alterado, né? eu queria conhecer esse 5% que não alterou, como conseguiu fazer isso, na verdade. Né? Eh, 84% das comunidades tiveram né, as atividades com seus profissionais, né, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, educadores físicos, médicos, alteradas, depois vamos ver como. Isso foi um dado bem importante, né, 100% das comunidades interrompeu a participação de voluntários, que vocês podem ver que isso está na portaria 340, né, aquelas pessoas que não sejam da equipe, não se recomenda mais a participação, então isso de fato aconteceu, parabéns a todos os que responderam né, por essa eh, questão né, de, de consciência social, perguntaram das visitas, 94% das comunidades interromperam as visitas familiares, eh, e, e é claro que aqui esse tipo de interrupção, de novo, estamos discutindo uma coisa que, quando se fala de um plano a 20, 30 dias, é uma coisa, quando vamos falar de, de uma possibilidade disso se estender por 60, 90, 120 dias, aí né, eh, já vemos comunidades tendo estratégias diversas, né, pra, principalmente utilização dos do recursos tecnológicos, né, eh, então, como, como fazer isso né, eh, para que se mantenha o contato? E eh, 93% interromperam as saídas, o que também, de novo, quando se pensa a longo prazo, né, vai ter que se repensar, mas num primeiro momento né, ninguém mais saiu. Eh, como eu estou vendo que, sem dúvida, que questão econômica é uma das que mais afeta e estão trazendo eh, muitas perguntas aqui, né, eu estou vendo... No, nós distribuímos eh, ontem, em todos os nossos grupos, né, vou fazer um parênteses aqui no, né, na questão da, da pesquisa, eh, no, nós eh, distribuímos ontem um dos, eh, agora me fui se é um ofício, portaria, enfim, que fala da questão da Patria solidária e do programa né, das comunidades se inscreverem nesse programa do Governo Federal de doações, né, que não é só para a comunidade terapêutica, para qualquer tipo de, de, de instituição do terceiro setor, né, que vai ser começado, eh, a, a, né, o Governo Federal vai começar a fazer arrecadações, né, também uma iniciativa do, da Fundação do Banco do Brasil, não é a Fundação Brasil daquele outro fundo que fechava ontem a inscrição, esse outro que distribuímos depois, eh, e que, através desse fundo, né, eh, desse programa, eh, as comunidades poderiam, então, eh, conseguir algum tipo de recurso que contribua nesse processo. Nós vamos ter eh, uma, ou live, ou algum né, ou podcast, acho que muitos de vocês viram que agora a Febract também está no Spotify, vamos estar distribuindo diariamente né, podcast com... É, informações importantes, e esse tema, né, dessa possibilidade de arrecadação é, por, por esse fundo, a gente vai tratar ele com mais profundidade, porque é, pelo que temos discutido, a nível né, federal pelo menos, é, é o caminho, pelo menos o que, o que está hoje, é, o que está até esse momento mais presente, né. Vou continuar aqui, depois a gente retoma esse assunto no final, se for o caso. Eh, profissionais em home office. Né? Aqui vamos ver né, os administrativos, assistentes sociais e psicólogos são os que estão mais em home office. Né? Coordenadores, conselheiros menos, que são aqueles que estão sempre na linha de frente. E aí né, eu quero, em nome também da FEBRAG, te parabenizar, né, esses guerreiros que são os monitores, conselheiros que estão ali, né, e não, não são todos que nem o Juliano que fica né, isolado dentro da comunidade também, né, porque geralmente, sempre, quase sempre são esses né, que tocam a comunidade, que levam as coisas no dia a dia né, e que muitas vezes não são valorizados como deveriam né, tanto na questão de pagamento de funcionamento né, de carga horária, de registro né, então são profissionais nível superior são aqueles que né, muitas vezes literalmente carregam a comunidade nas costas, né, que precisam de reconhecimento, é uma das lutas nossas como o FEBRAC, né, o reconhecimento da profissão, né, e, e, e esse dado aqui nos mostra isso, né, são eles que estão na linha de frente, e aqui vemos quem está no presencial, olhem aqui, coordenadores, conselheiros, né, estourados na linha de frente, né, aí no presencial. Quer falar isso, Juliano? Você queria fazer um comentário?
1: Não, comentário, meus comentários. Né? É, aqui a gente fala Se que... É que...
2: Cuidado, então você pode, você tem direito, né?
1: Não, aqui a gente fala que é a galera que segura o BO. Isso aí,
2: é quem segura o BO e muitas vezes... né é acabam ficando, né, como de segunda categoria e não são, né, sem dúvida são aqueles que mais precisam de formação, de serem valorizados, né, pois são eles que, que tocam é o
1: É quem machuca o calcanhar. Ô, Ricardo, tá eu tô tá ouvindo lá. o Otávio, tá?
2: Não, não é o Otávio, é? é o
1: Gabriel. Ei, <risos> é, <beleza>. o, <risos> tá
2: o, o Ricardo está mutado. Ah, e é, tô, você, tá bom. Eu tô adorando ter o poder de mutar ele, você não imagina. Né? E aqui os profissionais com horário alterado né? Então psicólogos, administrativo Aqui na verdade você, Juliano, se enquadra Nos psicólogos com horário alterado, mas para mais né? Não para menos, como é a, a taxa aí né? E aqui uma coisa também que, Um novo dado que, que tem uma diferença significativa né, Entre as filiadas e não filiadas É a oferta de equipamento de proteção individual para os profissionais, né? Máscara, luva, Alco Shell, né? 90% das filiadas responde que sim, está ofertando equipamento de proteção individual para as, a, as suas equipes e 70% das não filiadas, né? Relatam que sim, está
1: ofertando. Tá. o então, Pablo, aqui para essa casa da quarentena até a Vental até a Vental. É, se necessário o uso, enfim, mas para algumas situações até o avental, aquele lá mesmo.
2: É, e Esse número aqui, é, eu também queria fazer uma ênfase né, numa diferenciação que a gente tem visto é, né, em vários tipos de convênio, né, com o convênio da Senapredi também, né? É, o, o número de, de comunidades filiadas a FEBRACT que acessa os convênios normalmente é bem maior que as não filiadas. Né? Nós temos tido esse, essa comparação né, quantitativa, né, e que acho que essa é uma das funções institucionais da é né, conseguir deixar a comunidade contribuir com a comunidade, se estruture legalmente, tecnicamente, documentalmente para que eh, consigam acessar programas de financiamento que eu acredito que pode impactar né, em ações como essa, que comunidades que estão inseridas em programas de financiamento possam ter mais condições né, de, de poder ofertar né, ou poder arcar com um custo como é eh, o equipamento de proteção individual para suas equipes. Eh, atividades que se mantiveram, né? então aqui né, também vamos ver as a, a que continuam acontecendo né? e aí vamos ver né, que as atividades que obviamente dependem mais da de equipe técnica, né, eh, acabam tendo menos né, frequência que né, aquelas que sim dependem dos monitores de novo, embora apareça aqui os técnicos também um pouco. Tá? Eh, depois vocês vão ter esses slides, lembrem disso, né? Eh, e aqui as atividades que foram suspensas, né? Também, olha, quase 90% né, relata, né, que, de acordo com aquele outro gráfico que já mostramos, né? De ter suspendido as atividades com, aqui, com as equipes externas, o atendimento social, né? um pouco menos, né? já vinte é 20%, 20% eliminou o atendimento psicológico, que significa que mantiveram mais com horários reduzidos, né? atividades externas, eh, as visitas, enfim, né? atividades que foram tendo que... Eh, eh, ter, então, foram tendo que ser modificadas. Né? Aqui estão falando... Né, eh, não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas obviamente né? desculpem se eu deixei passar várias, aqui o Reginaldo está falando né, do que eu já disse né? difícil obter o resultado esperado no tratamento né? que isso que eu... estamos num momento que o resultado esperado eu acredito é que a comunidade sobreviva até terminar isso né? muito além de, de obviamente os resultados originais, né?
0: Abre o áudio o... para mim aqui.
2: Dois mais, doi mais um, Ricardo.
0: Não, eu acho que essa colocação agora, as atividades suspensas prejudicam o, o tratamento. Eu acho que eu acho que, enfim, é mais ou menos como as crianças que estão né, é, tendo que assistir aula por, por, por vídeo, não é, não. enfim. As circunstâncias nos impõem isso, né? Mas eu acho que, em se trabalhando isso de uma forma legal, né, é, enfim, é, o tratamento, o programa em si, ele, ele não fica prejudicado. Porque, afinal, esse exercício de paciência e resiliência, né? que está sendo feito agora por todos os cidadãos ao redor do mundo, em alguns lugares com lockdown, né, onde as circunstâncias de isolamento são mais severas, né, é um exercício que pode ser terapeuticamente explorado no sentido de que, lá diante na vida, nós vamos precisar criar resiliência emocional, uh, 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 elementos cognitivos e comportamentais para poder enfrentar situações... Uh, estressoras, né? e eu acho que esse é um momento muito rico em que se perde por um lado, mas que se, se, se ganha muito por outro. Né? É um momento que se pode ser é, a experiência fruto dessa, dessa situação toda, ela pode trazer um benefício no, no reforço do ego do indivíduo, né? na capacidade dele entender a dinâmica da vida, que às vezes é Muitos trabalham, é, 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 é meio que é a arte do, do, da improbabilidade, né? a gente nunca sabe muito bem, daqui a pouco as coisas vão acontecendo. E acho que tem um valor essencial aí que a comunidade terapêutica pode trabalhar. Então, acho que a, a, o movimento de, das atividades que acabaram sendo restringidas abrem espaço para que outras sejam inseridas e outros conceitos e outras reflexões. Há pouco alguém colocou aqui uma mensagem dizendo olha, o que nós estamos vivendo é uma quebra de paradigma, é um processo de desaprendizagem. Eu achei bem interessante a colocação, eu não pude acompanhar quem era, quem era que colocou, né? E mais uma vez, reforçando o que o Pablo falou, né? Eu, tenho, eu vi que tem fotos, eu recebi fotos de comunidades terapêuticas inteiras que estão nos assistindo, né? E achei que a ideia do, de valorizar a figura do, do monitor, do, do conselheiro, do, do dependente químico que se recuperou, que está dentro da comunidade terapêutica todo dia na, nessa luta, que a gente sabe que não é fácil, né? Merece a valoração e também essa, essa especificidade da pesquisa, né? A preocupação com elementos básicos de proteção para essas equipes que estão ali dentro, né? E enfim, era a minha colocação, Pablo.
1: Pensando nas ati... não pensando rapidamente nas atividades, né? A gente já tem alguns é, pesquisadores produzindo ciência no sentido das novas conexões neuronais que as pessoas vão estabelecer a partir dessa regra, dessa nova ordem mundial, né? Então, por exemplo, tem pessoas que... Eu até falei isso numa live que eu fiz ontem, e a gente sabe que isso em comunidade terapêutica é muito comum, tem pessoa que praticamente vive de abraço, né? E aí, agora, como que ela faz sem poder abraçar as pessoas? O cérebro precisa se reorganizar diante dessa situação. Tem pessoas que estão acostumadas a ver os filhos todos os dias, como eu, por exemplo, e os filhos estão acostumados a verem o, o pai, a mãe todos os dias, isso não está acontecendo, os avós. Então, o cérebro ele vai estabelecer uma nova. É, é lógico, a gente tem a memória, a gente tem as lembranças, a gente tem o um afeto, mas a gente sabe que, neurologicamente falando, isso também vai promover uma mudança. Você quer ver uma outra que a gente estava discutindo ontem aqui na CT? Até três, quatro semanas atrás, lavar muito as mãos era critério diagnóstico para toque. Agora é questão de sobrevivência. Pode responder isso aí, Juliano? As coisas estão mudando, né? Qual a. Da questão da República? Pablo, é assim: do que eu. A gente tem vivido uma situação, um dos. Eu não falei isso lá atrás, aqui no IPH, os primeiros setores mais impactados foi a reinserção social e a república, quando a gente começa essa questão do isolamento. Porque aqui a gente tem trabalhado já alguns anos, e aí eu posso falar por mim nesse sentido, porque nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos, eu me debrucei, sobre essa questão da reinserção social, que eu enxerguei que era algo que a comunidade terapêutica precisava avançar e precisa avançar muito, até na compreensão do que é essa fase do tratamento e o que precisa ser desenvolvido nela. É, então, a hora que a gente faz essa questão do isolamento, a reinserção social, os, os acolhidos que estão na reinserção social sofreram muito. Alguns não conseguiram ficar, porque porque é o um momento que a gente mais, conseguir, mais consegue individualizar os projetos e é o um momento em que as pessoas saem muito da CT. Saem muito para trabalhar, para acessar equipamentos de saúde, educação, é, lazer, cultura, enfim, toda essa história que está implícita essa fase do tratamento. Então, a gente teve um, uma quebra, assim, né? Eu até brinquei, brinquei, não, fiz uma reflexão, na verdade, com um dos conselheiros da República... Essa semana, falei... para o Alexandre, falei... Há quatro meses atrás... Eu... Há ah, quatro semanas atrás, eu te dizia o seguinte... Não quero ninguém dentro dessa casa durante o dia. Quero todo mundo pra rua, trabalhando, fazendo as coisas. Aí eu falei... Agora, há três, quatro semanas atrás, eu chego aqui e falo... Ó, ninguém pode sair daqui de dentro. Isso causa um, né, um racha na, na cabeça das pessoas. Né? Isso causa um problema muito grande. Então... Agora, se a pergunta é mais, é, então estou falando, a gente sofreu um impacto nesse sentido muito grande, porque aqui no IPH as pessoas nessa fase do tratamento, república e reinserção social, estão muito acostumadas com, com ir e vir, é, mas se a pergunta ela é de uma ordem mais, é, por questão do convênio, aí eu não sou a melhor pessoa para responder. Porque a diretriz que eu tenho, tanto enquanto FEBRACT, enquanto COED, é que a porta da República está aberta. Então, a gente tem lidado com aquilo que é possível, sempre trabalhando dentro da clínica do possível no dia a dia.
2: Bom, bom. Aí, aí, aí.
0: Não, acho que é importante mandar um abraço aí. O pessoal do Rio Grande do Sul... Goiás, né? é, é, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, é, a equipe do Nordeste, né? a quantidade de comunidade terapêutica aqui é, comentando e participando, e interagindo com a gente, né? uma surpresa, uma agradável surpresa para nós, nesse né? momento assim, né? um abraço para os conselheiros que estão aí, Célia, do primeiro desafio jovem, uh, primeiro desafio jovem do Brasil, lá em Brasília, junto com a Aeroenes, o Sones e a Shell, a Roseli, o Edson, o Billy, e aí nós vamos indo, o Paulo lá no Acre, lá que está reclamando que lá na comunidade terapêutica não tem sinal de internet, né? Acho que ele está nos acompanhando pelo celular, né? e Enfim, todo esse grupo De pessoas que compõem o nosso conselho O pessoal do Mato Grosso do Sul Que está lá ao vivo né? Com todos os acolhidos também né? Pastor Samir Quer dizer, toda A pastora Érica lá no Nordeste Entende? Toda essa grande família Febracte Que uh, tem esse espírito de serviço Esse espírito de, de amor ao próximo né? Essa... essa essa família que, que tem seu espelho, o espírito de serviço do, do nosso fundador, o Padre Haroldo, né? Então, fazendo um break aqui, um abraço carinhoso nosso, assim, para todas essas lideranças, a comunidade betânia, a comunidade terapêutica betânia do Padre Léo, né? Que está passando por um processo agora de canonização, nos acompanhando também, né? Uma comunidade com características muito específicas. A Copiosa Redenção do Paraná, né? As irmãs da Copiosa Redenção. Então, toda essa turma aí, né? E por aí vai, né? A Rosângela da Caldec aí, dando as suas ideias. O Celso. Tanta gente legal aí que está que na nossa história, né? Pessoal de Campinas, São Paulo, Peruíbe. E aí vai embora, né? E o, o Brasil, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, né? Então, eu vou, se for possível, ainda vou citar outros estados e outros nomes. Mas a gente está muito feliz, né? muito feliz por estar por tá formando, nesse momento, essa rede de solidariedade. Aí. Pablo?
2: Okay. Estão eh, perguntando vários, fizeram mais uma pergunta aqui. Eh, nós já passamos o horário, embora a gente falhou entre uma hora e meia, duas, né? Porque... Né, live com o Ricardo Valente né, Sempre dá um pouquinho mais
0: Ele é o que mais é, fala né?
2: é. E aí ele bota no meu Ele é o que mais fala Então Juliano, é, mais de uma pessoa Perguntou né, Eu acho que você é melhor que ninguém Pode falar disso é, Sobre o protocolo é, Dos monitores que saem de fogo E voltam para a comunidade né, Como... Como fazer para garantir né, essa segurança?
1: Pablo, então, na verdade, o um protocolo é seguir aquilo que está sendo orientado dentro da CT. As pessoas estão sendo orientadas a quem vai para casa ficar dentro de casa, não é para ir na casa do amigo, não é para ir na casa do avô, da namorada e toda essa história. Aqui, uh, os, os funcionários do IPH têm vários... Eu estou aqui dentro, mas uma grande maioria vai para casa e volta todos os dias. Então, tem feito todo o protocolo de higienização. Quando chega na CT, a primeira coisa é higienizar as mãos. As pessoas estão utilizando máscaras. A gente disponibilizou as máscaras, né? Isso pensando não naquela casa que eu falei da quarentena, mas na CT em si. Porque tem pessoas aqui indo... A nossa realidade aqui é do trabalho de oito horas por dia. Então... É, é lógico que se estende para alguns profissionais, passa disso um pouco, mas as pessoas têm feito uma higienização constante. Elas relatam que quando chegam em casa a primeira coisa é ter um local separado para chegar em casa, disp é, já dispensar aquela roupa que está utilizando. Essa a situação que nós estamos vendo de quem está seguindo as coisas, é, as diretrizes aí que está sendo passado rigorosamente. É banho, porque tem muitas pessoas que vão chegar em casa, tem que lidar com os filhos, né, tem que ajudar... É, nas questões escolares dos filhos, né? Esses dias eu até repliquei aqui um texto de uma colaboradora daqui do IPH que não trabalha aqui no... no na, na CT, trabalha num outro serviço do IPH e foi um, um texto muito forte que ela colocou na rede social dela porque não é, é, não é só o ir para casa e voltar, né? É, quando você chega em casa e é dar conta de tudo que tem em casa ainda, né? Então, por exemplo, as escolas que estão mandando as atividades para os filhos fazerem à distância é, é uma não é uma crítica é uma reflexão assim, mas também é uma crítica. Estão achando que os pais são pedagogos, educadores, professores, né? E não são, né? É, é, tem é, ela escreve no texto dela. Eu não consigo me lembrar como é, eu não lembro agora é, como faz uma fração... É, porque ela estava 11 horas da noite tentando ajudar o filho a fazer uma, uma tarefa de casa que a escola mandou à distância. Então, mas falando, desculpa devagar um pouco sobre isso, mas do protocolo é seguir rigorosamente todo o protocolo de higienização pessoal e dos locais onde está transitando. É isso, não tem outro caminho nesse momento. Não tem bicho de sete cabeças, assim, né?
0: E tem uma preocupação com a coisa do álcool gel eu recebi muitas mensagens do pessoal preocupado com a utilização do álcool gel. Né? O ah. álcool gel é a segunda opção que a gente tem para desinfecção das mãos quando a gente não está, se a gente não tem acesso ao sabonete e à água, que é a principal ferramenta de limpeza e de desinfecção é o sabão, o sabonete e a água. Aí o pessoal fala, ah, mas sabonete antibactericida? Não, mas não estamos falando de bactéria, nós estamos falando de vírus. Então, nós precisamos ter na comunidade disponibilidade de sabonete e, uma, e um ritual que esteja dentro dos procedimentos de lavagem de mãos, como um processo rotineiro dentro da educação. Isso. E depois é. existem uma série de possibilidades para desinfecção da própria comunidade, né? Como Olha, tem Ricardo, receita para vou... limpar, né?
1: É, eu vou que falar é... uma coisa... Não, eu vou falar uma coisa que um amigo falou essa semana, é... e que aí me perdoem os que estão assistindo e vocês aqui, enfim, né? Ele falou... E aí ele falou especificamente dos homens, né? Ele falou, Juliano... Se depois desse negócio o brasileiro pelo menos aprender a lavar a mão depois que ele urinar no banheiro, já vai ser uma grande coisa, ele falou. Desculpa, é que a gente sabe que tem muita gente que não tem essa prática. Né?
2: Sim. Vamos finalizar a parte da da pesquisa, se vamos indo para o final, né? Temos dois slides, só. Eh, para terminar eh, aí foi perguntado para as comunidades qual era né, se, as que mantiveram as visitas familiares né, quais eram as ações de prevenção e cuidado que tinham em relação a, a entrada de familiares né. eh, foi bem interessante porque tem alguns relatos né, que, que vale a pena pensar né, para ser seguidos Aí temos, né, é, sair daquela visita tradicional da comunidade, com todo mundo junto, para uma visita agendada, individualizada, cada acolhido recebendo sua família, né, com agendamento, com tempo reduzido e com número restrito de participantes. Né? A maioria los que respondeu, respondeu que até, recebiam até duas pessoas por família, algumas três, e, assim obviamente, com todo o protocolo de higienização, sem contato com o restante da comunidade, ou seja, recebem num um local específico, algumas que têm uma unidade urbana, eh, acabam utilizando essa unidade, essa unidade urbana para isso, né? e aí a família não, não fica, como acontece muitas vezes, né? andando pela comunidade, tendo contato com as outras pessoas, né? e obviamente eh, não entrar de, de nenhuma maneira pessoas sintomáticas né para dentro da para dentro da comunidade e aqui eh, as pessoas as comunidades que continuaram acolhendo o que, que foi feito né alguns solicitação da avaliação médica porém tem essa questão né, do da dificuldade de teste né porque não a avaliação médica sozinha por si mesma ela não garante. né? É, tem a, a questão do espaço isolado, que é isso que o, o Juliano já contou, né? ele pode voltar agora para fechar é, essa experiência que vão começar a ter agora, né Juliano? Né? É, então, espaços separados, porque a questão do isolamento, né? se fala de, de ter um outro local, não um local dentro da comunidade. Né, como a outra equipe, que não tenha contato com a equipe né, com o resto dos acolhidos, que não entrem né, tudo, né, nesse modelo rotativo que as comunidades costumam ter, mas sim que entre um grupo fechado, quatro, cinco eh, pessoas, né, enfim, de acordo com a quantidade de espaço que tenha, e fique em isolamento pelos 14 dias, esse grupo inteiro, né? Eh, até passar os 14 dias e o grupo inteiro vai para a comunidade e, e aí entra outro grupo né, para o isolamento e obviamente aí de novo fornecimento de EPIs né, para os acolhidos e equipes durante o isolamento eh, esse último slide da né, da apresentação então a gente eh, volta agora, né, o Juliano vai né, falar um pouco dessa experiência de novo da da né, eh, da, daí no Instituto Padre Haroldo, né, em relação a isso, e aí eh, acho que já vamos para a finalização, né, o Ricardo das palavras finais, eh, nós vamos ter mais lives, né, podem nos mandar eh, opiniões, sugestões, temas, a gente já tem uma programação do que estamos pensando em levar para vocês, né? Eh, e a ideia é que a gente tenha toda quinta um encontro nesse mesmo horário, né? A gente vai vai criar essa rotina, né? Para que eh, a gente possa manter esse contato com vocês muito além dos cursos e das outras atividades que a gente oferece, tá bom? Vai aí, Juliano.
1: Bom, o Pablo, a primeira coisa que eu quero dizer para quem está assistindo é, e para você também, né? Se ficou perguntas, coisas que ficaram sem responder... Se quiser enviar por e-mail, eu vou ter o maior prazer em responder aquilo que estiver ao meu alcance, dentro do meu conhecimento e, e devolver para a Febract, para que a Febract possa devolver para as pessoas, tá? Se alguém ficou na live e, e não, não teve a, a resposta da sua pergunta, eu é, faço questão de responder aquilo que estiver dentro do meu alcance. Beleza, Pablo? Queria deixar isso aí. Ah, sobre a experiência, acho que você relatou bem agora, nesse último slide, falando sobre a questão do espaço para quarentena quarentena, da questão do treinamento da equipe, do fornecimento de EPIs, do não contato com outros acolhidos ou membros da equipe, das refeições locais separados, enfim. É, depois eu posso tentar até produzir algum material que você possa divulgar é, nesse sentido, ou assim que eu terminar de escrever o relatório, também disponibilizar como modelo, né? Uma vez que a gente estava discutindo que não tinha um modelo. Então, é, nesse sentido, eu, eu, o IPH está de portas abertas, sempre esteve para poder divulgar o que a gente está fazendo e conseguindo acertar, tá? É, uma coisa que eu quero reforçar, assim, é que as pessoas que estão aqui, mesmo eu relatando que a gente, principalmente na fase da reinserção social, é uma comunidade muito aberta. É, as pessoas que estão aqui dentro hoje, elas estão o que a gente sente no clima terapêutico é um sentimento de comunidade muito forte, muito ligado tanto às coisas que são oferecidas no dia a dia, como a questão da espiritualidade, a questão do apoio que uma pessoa tem dado para outra. É lógico que tem os casos que destoam, que são pessoas que estão com situações mais complicadas de vida, ou psíquicas, sociais, mas, uh, no geral, a gente tem sentido um sentimento de comunidade muito forte. Eu fiz um agradecimento essa semana para minha equipe, que tem feito um esforço hercúleo, se desdobrado, para cuidar das pessoas, para cuidar das coisas. A gente teve uma reunião de lideranças hoje aqui, dos outros serviços do Instituto Padre Haroldo, da qual eu participei, e também isso foi relatado, o amor que as pessoas têm por essa obra, e eu estou falando isso porque eu sei que as pessoas que estão ouvindo têm um amor muito grande também pelos locais que estão trabalhando, ou que ajudaram a fundar, ou que estão há muitos anos juntos, né? Então, esse é o um momento de reforçar esse sentimento de comunidade. Por que eu estou falando isso? Porque a mensagem final que eu quero deixar aqui é que, ah, pelo menos na minha percepção, assim, do que eu tenho ouvido de colegas e amigos muito próximos e que fazem boas reflexões na minha leitura sobre questões humanas, é, esse é o um momento que a humanidade ela vai mudar muito. É, o mundo que a gente conhece ele já está mudando e ele vai mudar muito. É, o comportamento, a forma como as pessoas interpretam as coisas, a forma como as pessoas se relacionam, é, enfim, a forma como as pessoas dão valor às grandes e pequenas coisas... E aí isso está mudando e vai continuar mudando, né? isso faz parte da humanidade essa mudança, mas agora o mundo tomou um solavanco e essa mudança ela vai ser um pouco mais rápida em algumas questões. E aí eu não quero ir naquele conceito darwiniano radical de que vai é, sobreviver aquele que melhor se adaptar. Eu acho que eu vou mais, como eu falei hoje para o Ricardo na minha... É, live ontem eu citei o Kropotsky, né? que é um, um anarquista, e eu vou mais pela questão do apoio mútuo, da solidariedade, da fraternidade, porque nessa teoria desse anarquista, ele fala que os, as espécies que interagem entre si e se juntam para conseguir algo, elas têm mais sucesso nas coisas que fazem. Então, eu acho que é hora de se juntar mesmo dentro das diferenças, das diversidades e conseguir é, lutar por um mundo mais fraterno, mais solidário e que a gente consiga, é, consiga é, gerar mais apoio mútuo entre todos nós, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo que está na live e espero poder contribuir é, sempre que eu for convidado.
2: Vai, Ricardo.
0: Tu não quer Você
2: dizer nada para dar um tchau, Pablo? Não quero então, te discutir? Não, já, já disse meu tchau, já estamos passados da hora, né, para todo mundo. E hum. só digo até a próxima para vocês, vamos trazer mais informações. Essa, já pedi, nós vamos disponibilizar esses slides. Essa live vai estar no YouTube da Febract disponível, nós vamos estar distribuindo, vamos pôr em todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo, vamos distribuir. Tanto aqueles que não é, tiveram né, a possibilidade de é, participar hoje, vocês vão poder assistir depois tranquilamente, tá bom? Obrigado a todos mesmos pela participação. Nós tivemos, em média, 160 participantes o tempo todo, né? Então, né, um número bem bem significativo. Vamos para as palavras
1: finais com o Ricardo. 160 conectados, né? Porque por detrás de uma câmera pode ter muito mais gente, né? Sim, eu recebi Boa. várias
2: fotos por WhatsApp de, de comunidades inteiras, de grupos, né? Com 10, 15, 20 pessoas assistindo. Então, sem dúvida muito mais que isso, né?
0: Então,
1: Obrigado, Pablo.
0: O agradecer, né? Eu, essa, esse bate-papo descontraído, né? As brincadeiras que a gente tem aqui entre nós, assim, né? É, já cada um conhece as manias uns dos outros, né? É, cada um lutando também com as suas coisas, com as suas, as suas vicissitudes, né? nesse momento, e eu acho que o Juliano tem atrás dele a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que é uma imagem da mãe de Jesus, né? Essa imagem uh, tão, tão mística, né? Essa senhora cercada de, de sol, com, as lu com a lua debaixo dos seus pés, né? com essa coroa, essa rainha que apareceu para os índios, né? Para o povo pobre, para o povo sofrido, né? a mãe de Guadalupe, a latina, americana, como Nossa Senhora a Aparecida, a padroeira do Brasil, né? eu acho que traz a imagem da importância da fé, do amor e da esperança né? nesse momento difícil que a gente atravessa. Né? Eu acho que não sei se felizmente ou infelizmente, a gente não muda, e as mudanças não acontecem na nossa vida, nos momentos de grande euforia, de grande alegria. A gente se transforma e a gente muda nesses momentos assim em que, muitas vezes, a dor, o estresse, a dificuldade, ela bate na nossa porta. Né? Mas lembrando da proteção divina, como o padre Haroldo gostava de chamar, né? a divina majestade, né? essa força acima de todas as forças, né? esse elo maior que liga todos os seres humanos. A gente vem de uma quaresma, de uma páscoa, né? em que a gente, eu recebemos uma mensagem do nosso presidente falando da conduta de São Pedro no barco, Enquanto os outros estavam lá preocupados que o peixe não vinha para comer, o Pedro olha e vê na praia e enxerga Jesus Cristo ressuscitar, se joga na água e vai atrás dele. Então, essa, essa mensagem do discípulo que se atira na água e vai ao encontro do seu mestre, que é um exemplo de serviço, que é um exemplo de esperança. Uh, não querendo trazer e nem fazer nenhum tipo de imposição religiosa, né? nós precisamos ter muito claramente nesse farol que é a nossa consciência, né? uh, um foco muito claro na ciência, porque, por mais que alguns insistam e não se dá conta disso, né? a ciência é um dom de Deus. Né? Se tudo aqui... Uh, é obra divina, é, um, é obra desse mistério un, do universo, é, enfim, é tanta beleza, tanta coisa, tanta coisa, enfim, a ciência é um dos mais uh, uh, expressivos e importantes elementos nesse momento que a gente vive. Um olho bem nesse farol que avista o mar e as marés um olho na ciência e o outro olho na fé. Nessa fé, na espiritualidade, na transcendência, na necessidade. Acho que tem um ditado importante para esse momento. A fé remove montanhas, mas não esqueça de levar a sua pá. Porque você vai ter que fazer a sua parte. Nós vamos ter que trabalhar juntos. Né? Nós, vamos, nós, tivemos, nós vamos ter que sair da retórica. Né? Quantos de nós estamos precisando reaprender uma opção de coisas? Né? Nesse sentido, então... Mais uma vez, vocês veem aqui atrás do painel, né? a FEBRACT-AD. Nesse momento, o, o, o primeiro curso em educação à distância da FEBRACT está no ar. O tema desse curso é muito significativo, porque ele traz uma temática que envolve o abandono do tratamento. né E esse foi um curso que o Pablo preparou carinhosamente para colocar na plataforma. O Pablo, que a gente sabe que investiu num doutorado, devotou esse, é, entregou esse doutorado para a causa das comunidades terapêuticas. Né? Ah, o Juliano já está caminhando para preparar aí uma, próxima, uma próxima... levar também os cursos que ele já fazia. O Juliano já tem uma expertise nessa, nessa área da educação ah, pelas plataformas digitais, pelas plataformas online.
1: Aproveitar para falar que... Eu e o Rogério Bosso vamos lançar um livro agora em maio também, tá?
0: tá Tratamento
1: bom. do Independente Químico um Manual de Boas Práticas. Agora em maio.
0: Muito bem. E a gente está com a plataforma EAD no ar. O curso de abandono teve uma resposta excelente. Procurem Febract EAD. Muito obrigado por tudo que vocês falaram, hein? pelo carinho que vocês têm com essa obra que está a serviço da vida, a serviço da informação, né, e em nome do nosso presidente, o Beto, Luiz Roberto Sdóia, do Conselho Deliberativo da FEBRAC, das suas lideranças, a gente agradece, né, colocando esse pensamento final, imaginando um grande farol que precisa estar aceso, um olho na ciência e um olho na fé, no amor e na esperança, tá bom? Uh, semana que vem, quinta-feira a gente está no ar aqui de novo com outro tema, com outros convidados né, para seguir uh, uh, aprofundando e colocando conhecimento a serviço da vida as perguntas não respondidas, que foram muitas, porque enfim a gente imaginou em uma hora e meia, fomos a duas horas e dez, vamos fazer um esforço para responder, tá? um abraço da família Febracti muito obrigado por vocês terem estado conosco né? Deus nos abençoe